0: Ich hoffe, ihr habt die letzten sieben Tage nach keiner Nase getanzt, denn heute ist Montag und heute gibt es eine neue Folge nach keiner Nase getanzt. Das Leben mit der Maske. Hallo ihr Lieben, es ist jetzt mehr als eine Woche her, dass wir uns hier in diesem Podcast nach keiner Nase getanzt gehört haben. Das liegt daran, dass ich im Moment im Corona-Chaos ziemlich eingespannt bin. Zwischen online classes Jahresplanung und Umwerfen aller möglichen ähm, Event-Gedanken habe ich es einfach verschlafen, die Folgen pünktlich hochzuladen. Dafür gibt es am heutigen Dienstag direkt zwei Folgen. Hinzu kommt zu diesem Corona-Chaos noch, dass ich mir sehr unsicher war, über zwei Folgen, die ich vor aufgezeichnet habe. Und ähm, dann zu einem Entschluss gekommen bin, dass ich die doch nicht so hochladen möchte, wie ich sie aufgenommen habe, weil die sich schon sehr geähnelt haben. <lacht> ja, was gibt es noch zu sagen? Ähm, heute, bzw. das sind jetzt gerade die letzten zwei Folgen der ersten Staffel. Wie es nach dieser ersten Staffel weitergeht, erzähle ich euch gleich am Ende der Folge. Auf jeden Fall geht es weiter, denn ich habe noch ein paar Ideen, um euch ein paar Sachen zu erzählen und euch zu unterhalten. Und ja, das Thema der heutigen Folge ist das Leben mit der Maske. Also, ich fühle mich nachts immer wie Darth Vader, weil ich nachts beatmet werden muss. Ähm, was heißt beatmet werden? Mir muss Sauerstoff quasi in die Lunge gepumpt werden. Und natürlich sagen jetzt alle, oh mein Gott, das liegt ja an deinem Gewicht und deswegen hast du früher auch geschnarcht und bla und bli. Ja, ähm, das spielt bestimmt eine Rolle. Aber es ist auch erwiesen, dass ich das, ähm, egal wie viel ich wiegen würde, immer haben werde. Und ich erkläre euch jetzt mal was das ist. Es geht um Schlafapnoe. Schlafapnoe ist quasi eine Atemstörung beim Schlafen oder eine ähm, nicht ausreichend gesättigte Sauerstoffzufuhr der Lunge während der Nacht, also während des Schlafens. Sprich, während normale Menschen schlafen, atmen die ganz normal weiter. Und das macht meine Lunge aber nicht. Und das hat weniger mit meinem Gewicht zu tun. Ich glaube, dass ich das von meinem Opa geerbt habe, weil meine Opa und meine Oma haben das nämlich auch. Und ähm, ja, mein Arzt hat mir das damals so erklärt, während normale Menschen schlafen gehen und sich entspannen, ist das Schlafen für meinen Körper quasi ein Tiefseetauchgang. So konnte man das vergleichen. Und das war für mich auch ganz krass, so dieses Beispiel. Das fand ich schon heftig, als ich das, äh, als mir das erklärt wurde. Ja, sprich... Ich höre halt nachts auf zu atmen und hole dann irgendwann wieder Tiefluft. Also ihr könnt euch das so vorstellen, ich atme ganz normal, ich atme, ich atme und irgendwann atme ich nicht mehr und dann hört man so ein Und dann atme ich weiter. Ich werde davon aber nicht wach, sondern ich denke, ich schlafe weiter, aber komme gar nicht in diese Entspannungsphase und eigentlich auch nicht in die Tiefschlafphase. Wie habe ich das festgestellt, dass ich das habe. Eigentlich aus purer Verzweiflung. Wir gehen mal zurück in meinem Leben, in meine jungen Teenager-Jahre. Ähm, ja. Irgendwann fängt das natürlich an. Also ich glaube nicht. Ich glaube, Schlaf hat nur entwickelt sich mit dem Wachstum der Lunge. Als Kind hatte ich damit noch keine Probleme, wobei das auch nicht irgendwie medizinisch erwiesen ist. Also ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gab es für mich ein einschneidendes Erlebnis. Ähm, ich war natürlich in meiner Jugend, da habe ich noch Alkohol getrunken, zwischendurch auch mal besoffen. Und natürlich hat man dann einen Kater. Und die besagte Situation war folgende. Ich bin irgendwann morgens wach geworden, auch nach einer Party, und hatte einen Kater. Und dieser Kater ging aber einfach nicht weg. Über zwei Wochen. Also dieses Katergefühl. Also natürlich war der Kater irgendwann weg. Aber das Katergefühl ist nicht weggegangen. Wie hat sich das für mich geäußert? Also zu diesem Katergefühl, dass ich einfach nicht richtig wach geworden bin. Ich hatte das Gefühl, ich kann nicht richtig gucken. Ich war so ein bisschen schwummerig. Ähm, ist hinzugekommen, dass ich mich komischerweise von allen möglichen Menschen beobachtet gefühlt habe. Also ich bin rausgegangen, habe mich beobachtet gefühlt. Mhm. ich habe gedacht, alle Menschen gucken mich an. Mhm dann hatte ich das Gefühl, jederzeit irgendwie was Peinliches machen zu können, um mich irgendwie zu blamieren, dass die Leute mich noch mehr angucken könnten. Ähm, ich war mega lichtempfindlich, mir war schwindelig und ich habe mich gefühlt wie unter so einer Glaskuppel ähm, und habe alles nur wie so total schwammig wahrgenommen. Ich habe zwar alles richtig gemacht, also ich bin damals noch zur Schule gegangen, das hat keiner gemerkt, aber innerlich war das so ein zerrissenes Gefühl, weil ich gar nicht mitbekommen habe, dass ich gerade aktiv am Leben teilnehme. Ähm, und als ich das so gemerkt habe, bin ich das Erste, was ich gemacht habe, ich bin nach Hause gefahren, habe die ähm, Jalousien in meinem Zimmer zugezogen und es war komplett dunkel. Ich habe mich an meinem Bett gelegt nach der Schule und habe mich einfach nur hingelegt. Ich habe nicht mal geschlafen, also ich habe mich einfach hingelegt. Und dann war der erste Gedanke, okay Chris vielleicht hat dir jemand was ins Glas getan. Das war so die erste Vermutung. Oh, vielleicht äh, ist das wie so ein Rausch oder wie so ein Entzug oder wie auch immer. Ich war halt voll hilflos. Ähm, habe da am Anfang auch noch nicht so wirklich über meine Eltern, also nicht über meine, mit meinen Eltern drüber geredet, weil ich mich halt schon irgendwie geschämt habe, weil ich mir gedacht habe, okay, was ist eigentlich los bei dir? Irgendwann wurde das dann besser. Ähm, dieses Katergefühl oder dieses unter der Kugel stehen. Und dann war ich ganz normal. Also dann war easy going, ich wurde so Tag für Tag ein bisschen fitter und ähm, dieses Beobachtungsgefühl war nicht mehr da. Ähm, ja, aber eigentlich war immer diese Aussage, beziehungsweise das Gefühl, was ich in diesen Wochen gerne gemacht hätte, ich hätte keine Ver Verpflichtungen gehabt, sondern ich wäre einfach nur im Bett geblieben, ganz alleine. Niemand hätte mich angesprochen. Nobody. Ähm, wie ging es dann weiter? Dann ging, waren diese ich habe sie dann angefangen, liebevoll Hänger zu nennen. Dann war der Hänger vorbei. Und je älter ich wurde, desto, ja, nicht intensiver wurde das, sondern desto länger wurden die Hänger. Also am Anfang hatte ich die Hänger vielleicht drei Tage. Dann wurden es vier. Dann wurden es fünf. Dann war es eine Woche. Also ich konnte genau sehen, okay, ich habe gerade die ersten Anzeichen. Mmh. Ich fühle mich wieder wie unter so einer Glaskuppel. Das war dann nicht von morgens bis abends, sondern nur so teilweise. Habe mich komisch gefühlt, habe mich beobachtet gefühlt, hab, hatte Schiss, was falsch zu machen. Ähm, bitte nicht was falsch zu machen, sondern hatte Schiss, irgendwie mich zu blamieren. Und ähm, ich wusste, okay, heute ist Sonntag. Nächste Woche Sonntag, eine Woche aushalten, dann ist es vorbei. Da habe ich mich ganz gut durchgehangelt, weil ich gedacht habe... Ja, vielleicht sind das so so Erschöpfungserscheinungen, keine Ahnung. Du machst ein freiwilliges soziales Jahr, gehst nebenbei arbeiten, von morgens bis abends unterwegs, wohnst schon quasi alleine, musst dein Leben irgendwie in den, im Griff halten. Vielleicht ist das so, ein, so eine Zwangspause, die sich der Körper nennt, nimmt. Und ähm, ja, und irgendwann war das aber nicht mehr so. Dann dachte ich, ich hätte das unter Kontrolle von Sonntag bis Sonntag. Dann hat das eventuell, also das ist jetzt nur ein Beispiel, sonntags angefangen. Dann war es aber am Sonntag noch nicht vorbei. Dann war es erst irgendwann am Montag vorbei. Dann war es am Dienstag vorbei. Und ich glaube, das längste, also am längsten hatte ich, glaube ich, einen Hänger. Das waren, ich glaube, knapp drei Wochen. Ähm, ja, und das, da, also das knockt dich aus, weil du überhaupt nicht auf dein Leben klarkommst. Und ähm, ja, ich habe mir dann, also ich habe ganz lange mit niemandem darüber geredet. Wie gesagt, es hat halt auch niemand gemerkt, weil ich das immer überspielt habe und habe dann die wilden Theorien entwickelt, okay, vielleicht liegt es an der Ernährung, vielleicht muss ich mehr Vitamine zu mir nehmen und mir fehlen Vitamine, vielleicht habe ich eine Allergie, weil das halt öfters auch am Anfang gerade war, wenn ich getrunken habe, also Alkohol zu mir genommen habe, jetzt nicht in Massen oder so, dass ich eine Alkoholunverträglichkeit bei mir festgestellt habe. Das war auch der Punkt, wo ich mit dem Trinken aufgehört habe, wo ich gesagt habe, okay, Alkohol nie wieder, weil ich einfach pure Angst hatte, wieder dadurch einen Hänger zu bekommen. Obwohl nie bewiesen war, äh, dass ich eine Alkoholunverträglichkeit habe oder so. Aber in meinem Kopf war das, ich habe das immer krasser beobachtet. Also der Hänger fängt an und ich habe wirklich aufgeschrieben, okay, was hast du die letzten Tage gemacht, was hast du die letzten Tage gemacht? Hm, Wie, ähm, dann habe ich, Überlegt, ob ich eine Allergie gegen Leberwurst habe. Also Leute, man hat sich, ich habe mir wirklich den Kopf zerbrochen, weil ich einfach diese Ursache irgendwann finden wollte. Es gab auch Momente, ähm, wo ich absolut keinen Bock mehr hatte. Also die Hänger waren dann so krass, dass ich mir gedacht habe, boah, wenn nicht mal langsam irgendwie eine Ursache gefunden wird, oder wie ich eine Ursache finde, ähm, drehe ich hier echt noch durch. Joa. Ich mach mal kurz im Aufnahmeprogramm. Ich muss gerade kurz mein Aufnahmeprogramm checken. Das hat gehakt. Egal. Jetzt bin ich wieder im Thema. Ähm, auf jeden Fall bin ich ganz schön ausgerastet und ich habe die wildesten Theorien entwickelt, warum oder woher diese Hänger kommen. Ähm, und irgendwann war ich dann so durch quasi, ähm, dass ich das einfach mit meinem Hausarzt damals besprochen habe. Mit meiner Hausärztin. Weil auch ich bin dann ungern Auto gefahren, weil ich irgendwie gedacht habe, ich bin gar nicht wirklich da. Und meine Hausärztin sagte natürlich, ja, das sind Anzeichen von Depressionen und ähm, am besten machen, wir, machen sie eine Psychotherapie. Und das war so der Hoffnungsschimmer, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist jetzt keine coole Diagnose, das ist natürlich eine mega miese Diagnose, aber wenn mir das hilft, oh mein Gott, dann mache ich halt eine Psychotherapie habe mir Psychologen rausgesucht, war bei dem ersten Psychologen, war auch beim Erstgespräch und habe aber, also natürlich hat das Sprechen mit dem Psychologen ähm, gut getan oder auch diese Schilderung der, der Ursachen ähm, oder die, der, der aktuellen Lage, aber der erste Psychologe hat dann direkt gesagt, ja, wir können einsätze zu machen, aber eigentlich ist das Ziel, ähm, eine Gruppentherapie zu machen, damit sie einfach in Kontakt mit anderen Leuten kommen. Und das war immer der Punkt, wo ich gesagt habe, oh, nee, ich möchte mich nicht in eine Gruppe setzen, ich möchte nicht trommeln lernen, ich brauche keine Therapie mit Beschäftigung, weil Beschäftigung habe ich genug. Und während dieser Zeit, wo das halt so hardcore abging, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich möchte jetzt wirklich ergründen, woran das liegt, habe ich mit meiner damals besten Freundin auch darüber geredet und mit meinen mein Dance Girls von Neustart. Also, die wussten es immer. Und irgendwann war auch der Punkt, wo ich nicht mehr sagen musste, okay, ich habe wieder einen Hänger, sondern wo sie mich gesehen haben und gesagt haben, ist wieder soweit, ne? Ja. Ähm, sprich, ich habe mir quasi dadurch, dass ich mit anderen Menschen geredet habe und ähm, das so ein bisschen kommuniziert habe bei den engsten Leuten, meine Familie wusste das dann auch, ähm, mir so einen kleinen Safe-Space aufgebaut. Das heißt, ich habe quasi, wenn ich arbeiten war, wollte ich eigentlich nur nach Hause. Nicht, weil ich mich nicht nicht auf der Arbeit wohlgefühlt habe oder keinen Bock hatte, sondern weil es mir einfach nicht gut ging und weil ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ähm, aber wenn dann jemand aus diesem engeren Kreis da war, sei es meine beste Freundin, sei es meine Neustadtmädels und die wussten ja, was mit mir abgeht und konnten mich quasi so ein bisschen absichern. Das heißt, wenn ich irgendwie was Peinliches machen würde, würden die das ganz schnell unterbrechen oder dafür sorgen, dass mich halt niemand auslacht. Dann ging es mir immer ein bisschen besser. Das war so eine gewisse Sicherheit. Ähm, was ich auch gar nicht so wirklich deuten kann, aber irgendwie, also weiß ich nicht, ich war voll hängerig, sage ich jetzt mal, auch wenn es diese Worte nicht gibt, aber wenn dann jemand von denen da war, war es okay. Ausgehalten habe ich das immer. Okay, auf jeden Fall... Ähm, habe ich dann da die Therapie abgebrochen, weil ich halt mega lange gewartet hätte, bis die Einzeltherapie losgeht und das hätte nur angeknüpft, funktioniert mit einer Gruppentherapie und darauf hatte ich absolut gar keine Lust. Dann habe ich gesagt, okay, schwierig, schwierig. Dann habe ich meinen Freund kennengelernt, dann war das eine ganze Zeit lang weg. Das war also ganz, ganz komisch. Ich hatte eine Zeit lang dann wieder nicht so krasse Hänger. Dann kam ich mit meinem Freund zusammen. Die Hänger kamen irgendwie nicht, einen längeren Zeitraum schon nicht. Und ich dachte mir, okay, es wirkt. Ich trinke keinen Malzbier mehr. Vielleicht habe ich eine Malzunverträglichkeit. Ich trinke keinen Alkohol mehr. Vielleicht habe ich eine Alkoholverträglichkeit. Unverträglichkeit. Ähm, ich trinke viel Saft. Ich esse viel Gemüse. Vielleicht hat das alles so seinen Sinn. Ja. Und dann war ich schon ich weiß gar nicht, wir waren auf jeden Fall schon länger zusammen, von jetzt auf gleich kam ein Hänger zurück. Und ich habe mir gesagt, wenn diese Hänger mich jetzt im Leben im Griff haben, drehe ich durch und dann hat das alles gar keinen Sinn mehr. Und dann bin ich, hab ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war, boah, das ist jetzt bestimmt fünf Jahre her ungefähr, gar nicht so lange, ähm, habe ich mein Telefon genommen habe in der psychiatrischen Abteilung in äh, gersheim angerufen. Das ist so eine ganz große psychiatrische Klinik. Und habe gesagt, passen Sie auf, so und so sieht es aus. Ich brauche Hilfe. Und soll ich euch was sagen? Ich habe gar nicht angerufen. Nein, oh mein Gott, ja. Ich habe im Internet gegoogelt, wo es offene Anlaufstellen für ähm, Psychologen gibt. Und bin dann ganz früh morgens um 6 Uhr oder so losgefahren, damit ich auch wirklich pünktlich da bin und war um 37 bei dieser offenen Anlaufstelle, genau. Hab einen Amnesebogen ausgefüllt, hab das alles gemacht, sitze in diesem Raum, die Psychologin kommt rein, wir reden, erstgespräch typisch, sie lernt mich kennen, ich erzähle meine Geschichte und dann kommt auch wieder dieser Satz, ja, wir können gerne in eine Einzeltherapie gehen, das ähm, würde ein bisschen dauern, weil halt nicht so viele freie Plätze da sind, aber eigentlich bräuchten Sie eine Gruppentherapie. Ähm, Sie brauchen ähm, Beschäftigung neben Ihrem Job, ähm, müssen Sie andere Leute kennenlernen, die mit dem Job nichts zu tun haben ähm, und vielleicht sollten Sie sich ein Hobby suchen, Trommeln zum Beispiel. Und ich dachte mir so, okay, wollte mich eigentlich alle komplett verarschen, ich habe keinen Bock zu trommeln, ich habe keinen Bock auf Gruppentherapie, ich will einfach nur, dass mir geholfen wird. So verzweifelt war ich. Also habe ich auch das abgebrochen, weil ich mir gedacht habe, okay, dieses Erstgespräch führt gerade genau dazu, wo auch das erste Erstgespräch mit dem anderen Psychologen hinzugeführt hat. Und habe dann beschlossen, ähm, dass ich das nicht ändern kann, dass ich diese Hänger nur aushalten kann. Was mich in meiner Lebensqualität natürlich mega, mega... Ähm, eingeschränkt hat, weil irgendwann bin ich mit meinem Freund zusammengezogen und ich hatte dann nicht mehr dieses, okay, ich kann mich jetzt komplett zurückziehen. Ich habe mit meinem Freund dann natürlich darüber geredet, habe dem das auch erklärt, der hatte auch Verständnis dafür, aber einfach waren so Hängerphasen nicht, weil ich mich halt selber überhaupt nicht deuten konnte. Die Meine engen Leute haben es natürlich gemerkt und es war wirklich, wirklich ganz eine ganz, ganz strange Zeit, die ich niemandem wünsche, weil man einfach lebt wie... Und ein, also ich, das ist immer mein Beispiel, Du bist unter einer Glashaube und nimmst aber am normalen Leben teil. Ähm, was ich hier auch nochmal sagen möchte, Menschen, die das generell, also die das, die quasi damit leben, das dauerhaft zu haben, depressiv zu sein oder so, oh mein Gott, das muss so schlimm sein und ich finde, das sollte kein Tabuthema sein. Genau, aus diesem Grund mache ich halt auch diese Folge. Dieses Schlafabnoe-Dings oder psychische Gesundheit sind so wichtig heutzutage. Ähm, und deswegen muss man darüber reden und Mut machen. Auf jeden Fall hat meine Mama dann irgendwann gesagt, ähm, wie wär's denn mal, wenn du einfach so einen Schlaflabortest machst? Also, wenn du zu deinem HNO-Arzt gehst und sagst, ey, ich habe voll die Schlafprobleme. Ähm, so und so sieht's aus. Weil ich war dann auch zwischendurch beim Hausarzt und dann hieß es ja, sie stehen kurz vor einem Burnout. Ähm, die, Sie sind werden, sie sind kurz davor, manisch depressiv zu werden. Ich habe dann auch so... Stimmungsaufheller quasi bekommen, eigentlich waren es Antidepressiva, ähm, ganz leichte, ich habe dann auch gemerkt, als ich die Tabletten genommen habe, dass es mir eine Stunde lang gut ging, aber das ist, war ja nicht die Lösung der Ursache, weil ich einfach immer wieder das Gefühl habe, wenn irgendeine Diagnose kommt, das ist es nicht, also mein Inneres hat immer gesagt, nee, irgendwas stimmt da nicht an der Ursache, die gerade bei dir diagnostiziert wird, das kann es nicht sein. Und dann hat meine Mama gesagt, ey, pass auf, wir machen so einen Atemtest. Die hat damals noch beim HNO-Arzt gearbeitet. Ich zum HNO-Arzt, mir dieses Atemgerät um den Bauch wickeln lassen, mir erklären lassen, wie man das macht. Ich habe eine Nacht lang damit geschlafen, hatte so Stöpsel an der Nase, musste meinen Puls damit verbinden, war also komplett am Körper verkabelt. Mein Freund hatte damit nie ein Problem. Also der hat immer gesagt, mach das und oh mein Gott, es gibt viel Schlimmeres, weil natürlich ist es auch eine gewisse unangenehme Sache, wenn man da so verkabelt neben seinem Freund liegt. Dann bin ich zur Auswertung gefahren und ähm, die Ärztin war sehr, sehr geschockt über die Auswertung dieses Gerätes. Also ein normaler Mensch hat nachts Atemaussetzer, das ist normal, über wenige Sekunden ähm, oder Millisekunden. Und bei mir wurde das zum Beispiel gemessen, also eine Stunde hat laut Atemriese 60 Minuten und ja, Mensch hat so ein bis zwei, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, weil ich mich nicht mehr genau erinnern kann, Atemaussetzer. Vielleicht drei, vielleicht vier. Und ich hatte in der krass, krassesten gemessenen Zeit, also in einer Stunde, knapp 60 Atemaussetzer. Sprich mindestens jede Minute. Und mein längster Atemhaussetzer war, ich glaube, das war auch knapp über einer Minute. Ich meine, das waren 68 Sekunden. 68? Ich meine ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall extrem lang. Sprich, ich habe quasi über eine Minute die Luft angehalten, um dann weiterzuarbeiten. Und in der krassesten Stunde habe ich einfach immer jede Minute einen Atemaussetzer. Das heißt, ich habe nicht eine Minute normal geatmet quasi. Und das hat sie gesagt, das ist krass. Das war dann für mich auch so heftig, die Diagnose. Und sie hat mir dann auch diese Ausschläge gezeigt auf dem Diagramm und hat mir das genau vorgelegt, so und so. Um 4 Uhr das, um 5 Uhr das, um 3 Uhr das, um 6 Uhr das. Und das hat mich geschockt. Und ich dachte mir so, krasser Scheiß. Das ist heftig. Und dann ging es für mich ins Schlaflabor. Mega unangenehm. Also, was heißt unangenehm? Es ist eigentlich wie ein Krankenhaus. Du kommst da hin und sagst, hey. Ich dachte immer, man geht ins Schlaflabor nachmittags und kriegt eine Spritze, dass man schläft. Ist dann also eine Stunde und dann wird es beobachtet. Nee, also du bist wirklich eine komplette Nacht. Du gehst um Abends dahin. Gegen 8 Uhr muss dann bis 10 Uhr am ähm, Bett fertig sein. Um 10 Uhr solltest du langsam versuchen zu schlafen. Um 6 Uhr wirst du geweckt. Hast natürlich eine Atemmaske auf. Alles Mögliche. Ähm, aber das Schlaflabor in Düsseldorf, wo ich war, war eher wie so ein Hotel. Also es war alles in Ordnung. Aber es ist trotzdem ein komisches Gefühl, dahin zu fahren. Alleine. Du bist da verkabelt. Jede Stunde kommt jemand rein. Das merkt, also ich habe es nicht gemerkt und kontrolliert, ob noch alles dran ist etc., weil sonst wäre die Messung halt nicht ähm, korrekt, wenn da irgendwas fehlen würde, wenn da was so abgehen würde. Und ähm, dann habe ich da auch eine Nacht geschlafen. Ähm, um 6 Uhr wurde man geweckt, dann wurde einem das Gerät abgenommen, die Auswertung hat begonnen und um 8 Uhr hat man eigentlich eine Diagnose dieser Nacht bekommen. Und dann hat der Arzt mir das mit dem ähm, Tiefseetauchgang erklärt, also mein Körper denkt halt, also für meinen Körper ist das Schlafen nicht Entspannung, sondern quasi Arbeit, weil ich quasi, also meine Lunge hat quasi einen Fehler, wenn ich mich entspanne und in die Tiefschlafphase gelangen möchte, denkt meine Lunge einfach, okay, ich bin so entspannt, ich kann aufhören zu arbeiten. Und dieses Gerät, was ich dafür habe, mit dem ich schlafe, steht ganz klein auf meinem Nachttisch, sieht aber einfach komisch aus, Sorgt quasi dafür, dass wenn kein Sauerstoff oder kein Atem in die Maske kommt, Sauerstoff in meine Lunge gepumpt wird. Ähm und ich habe wirklich, Leute, in diese Atemmaske meine allerletzte Hoffnung gesetzt. Ich habe gesagt, also ich hatte irgendwie das Gefühl, okay, das könnte es sein. Meine Großeltern haben mir natürlich zugeredet und haben gesagt, boah, du wirst, du wirst die erste Nacht mit der Maske schlafen und du wirst so krass morgens aufstehen. Und die denken, wow, ich habe geschlafen, ähm, dass ich mir das schwer vorstellen konnte. Aber natürlich habe ich mich auch gegen diese Maske gewehrt, weil sexy ist es ganz und gar nicht, wenn man neben seinem Freund im Bett liegt mit so einer Maske, die komplett über Mund und Nase geht und da beatmet wird. Man hört die Maske nicht, gar nichts. Was automatisch mit dem mit der Maske aufgehört hat, war mein Schnarchen, beziehungsweise ich habe gar nicht so krass geschnarcht, sondern ich habe eher dieses <lacht> Luftholen gehabt wo sich auch ähm, manche Leute erschrocken haben nachts. Ähm, ja, und dann habe ich tatsächlich meine Maske bekommen, konnte die direkt mitnehmen, konnte damit schlafen und bin morgens wach geworden und habe so sehr auf dieses Gefühl gewartet, wow, du hast geschlafen, das hat sich bei mir einfach nicht eingestellt. Also, ich habe geschlafen, mir ging es gut, ich habe vorher nicht gemerkt, dass ich weniger schlecht geschlafen habe, ich habe jetzt nicht gemerkt, dass ich anders geschlafen habe. Aber, wie soll man auch, zwölf Jahre, wo man nicht richtig schläft, aufholen in einer Nacht. Das funktioniert ja nicht. Also habe ich die Maske weiterhin getragen und ja, was soll ich sagen? Seitdem ich die Maske hab, kam sehr wenig Hänger bis zu gar keine. Also ich kann mich nicht krass erinnern. Ich hatte zwischendurch immer so Anflüge äh, mal, aber das war dann tatsächlich Überarbeitung, wo ich gesagt habe, okay, du musst jetzt schlafen einfach mal ähm, aber ich sträube mich so dagegen zu sagen, dass ich äh, gar keinen Hänger mehr hatte, weil ich da ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob das abergläubisch ist, vielleicht bin ich auch einfach bescheuert, ähm, weil ich das Glück nicht herausfordern möchte und äh, beschreien möchte. Also hau ich mal schnell auf Holz. Ähm, genau, seit dieser Atemmaske es mir eindeutig besser. Und gerade am Anfang war das halt sehr ungewohnt. Ich habe dann auch manchmal vergessen, die Maske aufzusetzen, weil ich einfach vorher schon eingeschlafen bin oder so. Und ich habe es am nächsten Tag direkt gemerkt, oh mein Gott, ich habe ohne Maske geschlafen. Oder du warst unterwegs für drei Tage am Wochenende und du hast die Maske einfach zu Hause vergessen. Das ist das ist ganz schlimm. Und deswegen, ja, wie soll ich sagen? Also, mich gibt es ohne Maske nicht mehr. Es ist nicht schön, aber sie gehört zu mir. Das Leben mit der Maske ist vollkommen in Ordnung. Und ich merke dadurch, dass ich da ganz offen drüber rede, dass ich, ähm, ja, also ich treffe immer mehr Menschen, die zu mir sagen, ey Chris, du hast doch mal erzählt oder du hast mal was gepostet hier mit der Atemmaske, oh mein Gott, mein Arzt vermutet das auch bei mir, ich muss ins Schlaflabor, wie wird das denn alles gemacht? Und dann sensibilisiere ich die Leute und sage, hey, das ist nicht schlimm, natürlich ist eine Maske nicht schön, aber sie hilft dir ungemein, wenn du diese Hilfe brauchst. Oder ich habe in meinem Bekanntenkreis jemanden gehabt, der auch solche Hänge hat. Und ich habe gesagt, geh zum Arzt, lass das checken. Vielleicht ist es bei dir eine Überarbeitung und du kannst deswegen nicht schlafen. Vielleicht ist es aber tatsächlich auch ein medizinischer Grund. Das heißt nicht, wenn ihr jetzt Schlafprobleme habt, dass ihr natürlich direkt zum Arzt rennen sollt und sagt, hey, ich habe Schlafapnoe. aber habt es im Hinterkopf, weil ich glaube, viele Ärzte, Checken erstmal dein Gewicht, dann checken sie deine Psyche und das Medizinische wird erstmal ausgeschlossen, weil diese Schlafapnoe einfach ein Thema ist, was einfach total, ja nicht totgeschwiegen wird, aber das gibt es einfach nicht. Und wenn man dann aber darüber redet oder man sagt, hey, ich habe eine Atemmaske oder ich habe Schlafapnoe, dann kommt immer wieder das, ach krass, das wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Oder viele sagen auch, oh mein Gott, das gibt es ja nur bei Älteren, dass die so Atemmasken haben. Das hat nichts mit dem Alter zu tun, gar nichts. Das hat einfach mit deiner Lunge zu tun. Deine Lunge denkt einfach, die muss nicht atmen. Nicht, weil da zu viel Gewicht drauf liegt oder so. Auch in der Zeit von This Time Next Year, wo ich ja so krass viel abgenommen habe, hat sich das nicht verbessert. Ich muss jetzt einmal im Jahr immer zum Check-up, muss mir so ein Gerät holen, wo das nochmal abgecheckt wird, ob mein Gerät richtig eingestellt ist. Ähm, ja, man muss diese Maske pflegen, man muss sie sauber machen, man muss da Wasser reintun, man muss die Filter auswechseln. Ähm, aber es ist alles machbar und für meine psychische Gesundheit und für mein Mental Health ist es unfassbar wichtig. Und dann sehe ich halt beim Schlafen, wie ungefähr jeder zweite Deutsche, nicht perfekt aus und habe diese Maske im Gesicht. Aber mir geht es dadurch gut. Also ich hoffe, ich habe euch ein bisschen sensibilisiert, ähm, offen zu sein und auch die Diagnosen von Ärzten zu hinterfragen... Und auf euer inneres Gefühl zu hören. Also mein Bauchgefühl hat mir immer gesagt, die Diagnose, die du gerade bekommst, das, das, das kann irgendwie nicht sein. Und ich habe recht behalten, scheinbar. Ich glaube, dass es damals eine... Natürlich kam die Psyche auch dazu. Ich war unglaublich kaputt gearbeitet durch die Ausbildung. Ich hatte auch ehrlich gesagt nicht viele Freunde außerhalb der Tanzschule. Eigentlich gar keine. Weil sich mein Leben einfach komplett in der Tanzschule... Ähm, ja... Also das hat halt nur in der Tanzschule stattgefunden. Und durch meinen Freund sind da halt ganz viele soziale Faktoren zugekommen. Man wird älter, man findet sich selbst. Ich habe Gewicht verloren, ich habe wieder Gewicht zugenommen, ich habe mich selber gefunden, mich zu lieben. Man wird erwachsen. Ich glaube, das sind auch Faktoren, die da reinspielen. Aber ich glaube, der größte Faktor war einfach der medizinische Faktor. Und da habe ich mir einfach nichts erzählen lassen. Natürlich war das eine Scheißzeit, diese Hänger. Ich hoffe, sie kommen nie wieder. Ich wünsche es niemandem aber seid aufmerksam, hört auf euch selbst, hört auf euren Kopf, hört auf euer Herz und es gibt Schlimmeres, als mit einer Atemmaske zu schlafen. Glaube ich. Das hört sich schlimmer, als es ist. Also das Leben mit der Maske ist eigentlich okay und es hilft mir und das ist das Wichtigste. Und ja, ich erzähle jetzt, es wäre voll unpassend, wenn ich jetzt von der neuen, von den neuen Folgen erzähle, vielleicht erzähle ich euch das in der nächsten Folge, die auch heute rauskommt, und ja, ich wünsche euch eine schöne Woche. Auch hier habt ihr wieder gemerkt, ich habe nach keiner Nase getanzt, sondern nur nach meiner Nase und habe auf mich vertraut. Tut das auch und ähm, schlaft gut. Die Episode von Nach keiner Nase getanzt ist vorbei. Folgt uns auf Instagram at nach keiner Nase getanzt oder at Chris Da gibt es immer regelmäßig Umfragen. Damit werdet ihr quasi Teil des Podcasts und folgt uns natürlich auf Spotify, Podigy, YouTube, wherever you want. Wir geben unser Bestes, überall zu finden zu sein und wünschen euch eine super schöne Woche. Und denkt daran, an die eigene Nase fassen und nach keiner Nase tanzen.